0: Me gusta llamarme coleccionista de historias, historias que fueron luz para mí y espero ahora sean luz para ti. Esto es Eunoia, mi espacio de aprendizaje y mi camino disfrutando el amor propio que decidí compartir desde hoy con ustedes. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este noveno episodio de Unoya. Súper feliz de estar con ustedes nuevamente y compartir este espacio chiquito una vez por semana. Y, y nada, poner sobre la mesa temas de los que deberíamos estar hablando. Y hoy, de hecho, creo que es uno de mis temas favoritos. No creo, estoy segura y ya se ya se los había contado. Y vamos a hablar algo relacionado al amor, pero eh, con un enfoque distinto. Y quería tocar este tema debido a que el fin de semana vi la película de uno de mis libros favoritos, que de hecho también es una de mis películas favoritas. Y ya se los había contado, que a mí me encantó Orgullo y Prejuicio porque soy demasiado romántica, amo las historias de amor, eh, sobre todo estas intensas y cosas así. Este... Y ahora que, que la volví a ver, pude analizar un poquito más a partir de esa época eh, donde Jane Austen escribió este libro hasta el día de hoy, cómo han cambiado las cosas y qué cosas permanecen en pleno siglo XXI, donde pensamos que, que a, frente a esa época ya todo debería ser muy diferente. Sobre todo en relaciones, ¿no? Y bueno, estábamos en una época en este libro situados donde realmente el papel primordial de la madre en una familia era conseguirle esposos a sus hijas. Esa era como su meta y por lo que alardeaba con otras personas, conseguirle un esposo con una buena posición social, eh, que les dé tranquilidad a ellas, que les dé una buena vida y sobre todo este, que sea caballero, respetuoso. Y también un gran ímpetu de, de estas chicas desde muy jóvenes, de, a excepción de un personaje que obviamente se sale de esa época que es Lizzie, para las que han leído la obra o los que han leído la obra. Este, pero este ímpetu por buscar siempre a alguien, ¿no? Y este deseo constante por siempre estar acompañada porque esta relación de pareja sea un sinónimo de amor, de respeto, de, de felicidad eterna. Y si bien actualmente estamos en el 2021, todo el mundo tiene otra perspectiva, otros objetivos que van mucho más allá de la pareja. Obviamente dentro de, de nuestras expectativas para el futuro, por ahí Muchos, no todos, podemos incluir eh, cómo quisiéramos tener nuestra familia, nuestra pareja, qué significaría para nosotros la palabra éxito en ese, en ese contexto. Y muchos otros tal vez no le dan eh, la importancia o, o, o la prioridad en sus vidas, que está perfectamente bien, pero hay algo que actualmente en este año y que ya deben estar pensándolo ustedes, prevalece, y es el miedo de estar sola. Y el terror y el pavor que muchas personas, tanto hombres como mujeres, le tienen a la palabra soltería. Soltería porque lo asocian con fracaso, con dolor, con tristeza, con decepción, con tal vez una posición frente a los demás inferior eh, entre otras cosas, y porque a lo largo de los años, e incluso la sociedad, ha asociado inconscientemente esta palabra con términos negativos. Eh, y la verdad es que incluso eh, hay un término un poco más ya detallado como este, una, una fobia, que es la anuptafobia o miedo a estar soltera, que realmente existe y es diagnosticado. Pero, eh, bueno, más allá de eso, que ya eso es en extremos, creo que muchas veces o la mayoría de personas ha sentido esta sensación de soltería negativa. Y hoy quiero compartir con ustedes de cómo esta palabra para mí se convirtió en algo positivo para mi vida y en una preparación súper relevante para, para las futuras relaciones que yo quiero formar y para la percepción de amor que quiero tener. Quiero aclarar de que esta es simplemente es mi percepción y quiero compartirla con ustedes que obviamente tienen metas diferentes, eh, expectativas diferentes, vías diferentes, relaciones diferentes. Pero si tú ahorita estás pasando por un momento de soltería, estás sola y te sientes re mal por estarlo, yo creo que este podcast es para ti. Entonces, yo quiero contarles por qué decidí hablar de este tema y es que yo... Realmente me considero una experta en esto. ¿Y por qué? Porque ya van algunos años. Eh, no quiero decir varios o pocos o muchos o pocos. Porque no siento que, que para este tema debas decir... Uff, voy un montón de tiempo soltera. Porque es justamente lo que, lo que divide a la soltería como algo malo o bueno. Entonces llevo algunos años sola... Y desde mi última relación, mi perspectiva de estar sola ha cambiado muchísimo. Eh, cuando yo terminé mi última relación, eh, me sentía muy mal, muy, muy mal. Eh, como todos, cuando tenemos un corazón roto, toma un tiempo y un proceso que es individual para cada uno, sanarlo. Sanar esas heridas, volver a reconstruirte, volver a, a ver tu vida de forma diferente. Eh, y, y bueno, no necesariamente tu entorno va a estar en la misma sintonía. En mi caso, muchas de mis amigas empezaron a conocer chicos, a enamorarse, a estar en esta onda, mientras yo estaba como destrozada por dentro. Y eh, pasó el tiempo y yo decía... Dios, o sea, para mí era así, aunque en, realmente viéndolo desde ahora no era... Tal cual, pero en ese momento yo sentía todo el mundo es Love is in the air, se están enamorando un montón, eh, todos están pasando por este momento lindo que realmente cuando tú inicias una relación es una etapa bien bonita y con sensaciones bien diferentes a cuando uno está solo y, y tal vez deja de ser tan monótono, ¿no? Este, entonces yo decía, wow, realmente extraño, extraño esa sensación, eh, me siento sola, e incluso empezó a afectar a mi autoestima, ¿no? De porque no salgo con nadie, tal vez no le, no le parezco linda a nadie. Y sumado a consejos que eran irrelevantes, como creo que en otro podcast les comenté de este médico que hacía acupuntura que me dijo que yo este como alejaba a los hombres por ser competitiva o algo así. Pucho, o sea, mi autoestima estaba por los suelos. Este, y realmente pasé por muchas cosas eh, y anécdotas para no sentirme sola. Este, a veces me aferraba mucho a ciertas personas, eh, me ilusionaba muchísimo, este, incluso tuve... Un crush que me duró uf, un montón de tiempo. Y, y era porque yo quería vivir, o sea, con esta constante sensación de ilusión. este y, E inventarme una historia de ilusión, de desamor, de desilusión. Para, para estar en esta sintonía que de cuando estás en pareja, ¿no? Pero con el tiempo empecé a aburrirme de esto porque claramente eran cosas que me formaban en la cabeza, no eran reales. Y empecé a tener una relación menos tóxica con esta palabra que es estar soltera. Y empecé a trabajar en tener una relación de amor y de aceptación hacia esta palabra. Y dije, ¿cómo puedo usar esta palabra y esta etapa de mi vida a mi favor? Eh, y las conclusiones a, la, a las que llegué a partir de ello y a partir de ir primero autoconociéndome, que muchas de estas etapas me generaron dolor y me siguen generando, ver el origen, en segundo lugar, de por qué yo me sentía de esa forma y en tercer lugar, enfrentarme a esas emociones y sentirlas para luego avanzar y tener una relación más sana, no solo con esta palabra, sino conmigo misma. A partir de ello, y en lo que sigo trabajando, entendí que estar sola, siempre, pero siempre es sano. Estar sola, no sentirse sola. Pero todo va a depender completamente de ti. Hay muchas veces que cuando uno termina, siente la necesidad con alguien de... Con, automáticamente estar con otra persona y querer una relación así como yo la quería entonces entendí que quieres estar con alguien porque te sientes solo y no necesariamente porque ames a la persona de verdad yo de ninguna forma consigo ningún amor sin que empieces abrazando tu soledad de forma sana Y como les conté, muchas veces le he tenido miedo a esta soledad. Entonces, yo sé que alguna vez has sentido la necesidad impetuosa de conocer a alguien más, olvidarte de todo, enamorarte, o sentir un vacío tan fuerte que sientes que la única solución es una compañía que sea tu soporte. Y créeme que no eres la única, créeme que no está mal. Miles de veces he sentido esa sensación de angustia, de que algo me falta y pienso que lo que necesito es el amor de otra persona. Y pese a que soy muy consciente de que aún soy muy joven, tengo muchos años para sentirme acompañada, que unos cuantos sin pareja no me van a matar ni me van a hacer mal y podrían ser de las mejores cosas para mí, hay momentos en los que, como les conté, tu entorno está súper enamoradísimo y la sensación de soledad se vuelve tóxica. Pero es hora de que abracemos nuestra soledad, la convirtamos en algo positivo, la disfrutemos a más no poder y la transformemos en esta herramienta de empoderamiento. Y como sé lo que cuesta sacarte ese peso de encima, sentir la soledad como algo positivo... Desligarte de la idea de que una pareja no es la solución para tus problemas ni para el control de tus emociones, sino que la respuesta está en ti. Por ello, hice este podcast <risa> y decirte a ti, así como me lo dije a mí misma, que el amor es algo tan bonito como para vivirlo de manera tóxica. Por lo que siempre mi consejo, tal y como lo dice mi mamá, es que nunca te debes enamorar cuando te sientas vulnerable emocionalmente y mal contigo misma. Entonces hay que ver la soledad como una preparación. Porque sí, si tú metes el amor, si no lo es, pues normal. Pero si tu meta, una de tus metas es el amor y la vida en éxito en pareja. Para el amor hay que prepararse y estar listo. Porque si no, corremos el. Riesgo de confundirlo con cosas que jamás eran positivas, como la manipulación, la violencia, la desconfianza y la intranquilidad. Si eres joven, tienes que entender que ahorita no hay prisa, que tienes miles de años para disfrutar con otra persona. Y si ahorita no te has disfrutado a ti mismo o a ti misma, primero, en un futuro te vas a arrepentir muchísimo de no valorar esta soledad. Aún más si ahorita me estás escuchando y eres adolescente. Y se lo duro que es vivir esta presión de que tienes que estar con alguien. Porque es una etapa difícil y debes ap aprender de que del tiempo se aprende. Pero el tiempo jamás se va a recuperar. Por lo que no tienes que enamorarte igual que el resto. No tienes que tener mil novios o vivir mil relaciones si es que tú no lo quieres. Y si ya has estado muchos años en pareja y acabas de entrar a esta nueva etapa de soledad y ahora te sientes pésimo, recuerda de que es una sensación pasajera y de que no necesitas amar a otra persona para demostrarte que te amas a ti mismo y de que ya estás listo para salir a comerte el mundo y de que ya superaste todo. Todos tenemos un proceso todos lo entendemos de esa forma y no hay nada de lo que te tengas que avergonzar. Estar sola después de una relación tal vez larga es lo mejor, créeme, del que te puede pasar en este instante. Recuperarte, sanar tus heridas, seguir adelante, enfocarte en ti, y ver otra perspectiva de tu vida sin esa persona que tal vez tu vida en pareja no te permitía ver estar enamorado es una etapa súper linda y cuando te sorprende ese momento sabrás que disfrutarte y disfrutar estar sola y que la per es lo mejor y que la persona a la que vas a amar no está cubriendo ni un vacío ni siendo el héroe de tu historia o la heroína de tu historia sino va a ser un espacio donde vas a tener sensaciones hermosas y sobre todo sanas y un espacio donde no vas a tener que estar todo el día ser alguien que te permita mantener esos momentos contigo misma que apreciaste durante tu soledad y no alguien que se aproveche de tu vulnerabilidad. Por eso, mi consejo final es que cuando ames tiene que ser porque estás lista, no porque estás sola. Bueno, espero que este podcast haya sido luz para ti. Eh, creo que es una de las cosas... ¿Qué más quisiera compartir con ustedes? Sobre todo cuando quieren empezar una relación y no han tenido el tiempo suficiente para curarse, para ver introspectivamente entre ustedes. Pero también decirles que no solo si, si ya quieren una relación ahorita, sino si están pasando por una etapa de soledad prolongada, de soltería prolongada, no de soledad. Y decirles que está bien, que no importa que los demás digan ay no, qué feo, que no tenga pareja, que hablen o, o, o que estés acostumbrada a eso, vas a ver que esta etapa te va a dar muchas luces, muchas perspectivas, mucha apertura hacia ti misma y hacia otros espacios en tu vida que tal vez tienes que desarrollar. Recuerda que lo que vivimos forma lo que vamos a ir haciendo en adelante y lo que somos actualmente. Entonces, siempre hay que ver nuestras situaciones y etapas y momentos por los que estamos pasando desde el amor, desde el amor hacia nosotros mismos. Y esta etapa de soltería, Cambiar esa perspectiva que tenemos de fracaso, dolor, eh, maldad, soledad, depresión. A cambiarlo por empoderamiento, tiempo para mí misma, autoconocimiento, eh, curarme, eh, preparación, eh, amor. Amor hacia mí misma. Nos vemos la próxima semana. Y... Ya saben que me pueden escribir lo que sea, cuando quieran y cuando sea a nuestra guión bajo eunoya en Instagram. Y ya nos estamos viendo por allá. Bye.